0: Sven Weizenegger ist disruptiv, mutig, unangepasst, leise, spontan, empathisch und entspricht so ziemlich genau dem Gegenteil dessen, was man gemeinhin über Menschen in der Bundeswehr denkt. Und gerade das macht ihn als Leiter des hauseigenen Cyber Innovation Hub der Bundeswehr so erfolgreich und beliebt in der Truppe. Die Digitale Innovationseinheit der deutschen Streitkräfte leistet einen enorm wichtigen Beitrag zu ihrer digitalen Transformation und ist zugleich ein Role Model, wie ich finde, für vergleichbare Einheiten in anderen Ministerien. Bekannt wurde Sven Weizenegger als erster offizieller Hacker der Deutschen Telekom, sowie Co-Founder der preisgekrönten Cybersicherheitsspezialisten Perseus. Ich freue mich, dass er sich heute Zeit nimmt, mit uns über seine Haltung zum öffentlichen Dienst, über die Transformation der Streitkräfte, aber auch die Learnings der letzten fünf Jahre im Cyber Innovation Hub für andere Einheiten in Bundesministerien zu sprechen. Lieber Sven, ich freue mich wirklich super, dass du hier bist als Gesprächspartner. Du wurdest mir aus der Truppe wärmstens empfohlen und es ist immer ein gutes Zeichen. Das heißt, man hat dich auch da voll akzeptiert und ist dankbar, dass du da bist. Ich habe dann in unserem Vorgespräch, das ein bisschen ausgeartet ist, weil wir so viel miteinander teilen konnten, festgestellt, dass du ein so vielseitiger Mensch bist, einen total interessanten Werdegang und das macht dich zu einem sehr interessanten Gesprächspartner. Hättest du gedacht, dass du jemals für die Bundeswehr Bundeswehrarbeit Würdest.
1: Bevor ich die Frage beantworte, erstmal vielen Dank für die Einladung, liebe Dorit. Ja, wir hatten tatsächlich ein interessantes Gespräch. Ich dachte so, komm, machst eine Stunde. Und hatte das Gefühl, eigentlich hätte es, hätten es zwei, drei Stunden werden können, indem wir uns über dies und das hätten unterhalten können. Äh, Daher toll, dass wir das Gespräch fortsetzen. Zu deiner Frage, hätte ich mir das jemals vorstellen können? Also hättest du mich vor fünf oder zehn oder 15 Jahren gefragt, oder als ich 20 war, definitiv nicht. Hättest du mich ähm, 2019 gefragt, Hätte ich definitiv Ja gesagt. Ich war 2019 schon einmal hier in diesem wunderschönen Ort, dem Hub, der ja ein bisschen so einen Startup-Charakter hat, in dem Gebäude, wo wir sind. Zwar ohne Tischtennisplatte und ohne Kicker etc. und ohne Bällebart, wie man das von Google kennt. Und als ich hier war, dachte ich, hm, interessanter Ort. Und ich hatte eine Freundin auch hier, die hier gearbeitet hat. Und ich dachte mir so, wieso bin ich eigentlich nicht Chef? Wieso, das ist doch genau mein Ding. Ich kann mich ja austoben, habe ein sehr diverses Themenspektrum, an dem ich arbeiten kann und ist sehr technisch auf der einen Seite und hat allerdings auch viel mit Führung zu tun. Ja, und dann kam dann der Anruf von Pet 2020. Und dann hat, hatte ich ein paar Interviews, unter anderem mit Martin Kadudis, äh, CEO der BWI, wo wir ja eine Innovationseinheit sind. Und ich fand das total sympathisch. Also, ich hatte das von außen, nimmt man das ja anders, war so die Bundeswehr ein Stück weit. Und es war total sympathisch aus, aus meiner Sicht. Und dann äh, fiel die Entscheidung relativ leicht. Und die Entscheidung fiel dann auch auf mich am Ende. Also es ist ja immer so eine, wie so eine Hochzeit. Ja? Es sind ja immer zwei, die sich treffen und auch einigen müssen. Und im Juni 2020 habe ich angefangen, muss sagen, ich habe das keinen Tag bereut. Und wenn man mich fragt, äh, wie ist es so, dann sage ich, ich komme mit einem Lächeln und gehe mit einem Lächeln. Hier ist so ein ganz interessanter Spirit, hier ist Purpose. Und die Leute haben ja echt Lust, etwas zu reißen in diesem äh, schönen Gebäude. Weil ich finde, Räumlichkeiten sind ein sehr wichtiger Aspekt bei der Arbeit. Weil wer guckt schon gerne auf eine weiße Wand acht Stunden am Tag oder länger? Der Blick muss sich weiten hier und da, um äh, gewisse Dinge freizusetzen im Kopf. Aber ich bin in einer anderen Welt, in einer neuen Welt. Ja, und ich lerne total viel und kann hoffentlich auch ein Stück weit zurückgeben.
0: Also zum Thema Gebäude, ich war ja selbst noch nicht dort, aber ich sehe, du bist sehr aktiv auf Social Media und wenn, so stelle ich mir das jedenfalls vor, ich habe immer dieses Bild vor Augen, wo du im Glastunnel ein Bild machst mit deinen Gästen und ich habe das Gefühl, die schauen da immer ganz stolz drauf, das sind ja auch meistens Menschen aus der Truppe, oft auch Stakeholder, die du kennenlernst und es ist so, so, wie, so ein, wie so ein Standardbild, habe ich den Eindruck, dass du da machst und ähm, mein Gefühl ist, dass du wirklich akzeptiert bist von der Truppe, weil du ihnen natürlich da auch eine Büte gibst. Für ihre, für ihre Arbeit, die sie sonst so nicht hätten.
1: Ja, also die, dieser Flur, das war hier mal eine, früher eine Modeschule, das ist, wir sagen immer James Bond Flur dazu, weil der so ein, ist wie so ein Tunnel, wie so ein Schlauch und der wird dann immer enger nach hinten und hat tolles Licht. Ich habe auch MDBs, die dann sagen, ey, würden gerne ein Foto machen, wenn die schon hier sind. Also sie kennen das schon anscheinend, irgendwie hat sich das rumgesprochen.
0: Ja, es ist ein Brand. Die,
1: ja, es ist ein Brand. Ich nutze das dann auch nicht zu häufig. Sondern wenn ich ja Termine habe, manchmal fragen die, manchmal frage ich. Weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass ich bin jetzt ja Zivilist. Ich bin ja in der BWI beheimatet und dem Dienst dienstleister der Bundeswehr. Und ich glaube, es ist total wichtig, die Brücke zu schlagen. Dass die Menschen sehen, die Bundeswehr ist jetzt mehr als nur eine Kaserne, sondern da ist, da findet mehr statt, da findet Innovation statt und vor allem da findet Austausch statt zwischen Menschen, die sich vielleicht so ohne Weiß nicht sehen würden. Wir sind ja letztendlich auch eine, eine Plattform für Innovation, in dem wir verschiedensten Menschen und Institutionen einladen, um gemeinsam über Dinge zu sprechen. Nicht übereinander, sondern miteinander, um sich auszutauschen in unseren Räumlichkeiten und voneinander zu lernen.
0: Was glaubst du denn, was macht ihr denn jetzt genau unter deiner Leitung auch im Hub richtig, dass die Truppe euch so akzeptiert?
1: Das, das ist eine gute Frage. Ich glaube, so eine Innovationseinheit hat es am Anfang immer schwierig. Das ist ja im Rahmen der dualen Transformation ja nicht ohnehin ein leichtes Unterfangen. Ähm, natürlich gibt es am Anfang immer Abwehrreaktionen von der Organisation und das ist bei anderen Firmen genauso. Ich glaube, was ich vielen gesagt habe, ist, ihr seid nicht alleine. Ihr, habt, ihr seid nicht äh, alleine im Sinne von, ihr habt nicht allein nicht das Problem, dass wenn ihr euch verändern wollt, dass es da Widerstände gibt in der Organisation. Das ist immer so. Und dann ändert sich so ein bisschen was. Dann sehen die Menschen, okay, wir sitzen nicht alleine im Boot. Auch andere haben die Schmerzen und die Probleme, die wir auch haben. Und ich sage immer, der Weg zu zweit ist nur halb so weit. Das ist äh, von Grauzone, einer deutschen Band, und den Satz finde ich ganz schön. Ja. Der andere Aspekt ist, dass wir mit Outcomes geglänzt haben. Also es fing 2020 ah. an mit Matthias Gertz, dem, dem CTO, der hat das ja interimsweise geleitet, dann kam ich. Ähm, und anstatt über Agilität zu reden, was ist Agilität und wozu ist das toll? Das sind alles interessante Themen sicherlich. Das ist aber für mich PowerPoint-Ebene. Ich bin dahin gekommen habe gesagt, wir müssen unsere Outcomes kommunizieren. Dinge, die greifbar sind, Dinge, die der Truppe helfen. Und das ist natürlich dann ein Gamechanger, weil es nicht nur dieses Blabla -Bla ist, dieses Theoretische, dieses, ich bin Unternehmensberater und erkläre euch mal mit äh, relativ jungen Jahren, wie man ein Unternehmen führt. Nein, sondern glänzen durch Outcomes, durch Output. Und das hat es verändert. Wir haben 2020 innerhalb von drei Monaten es geschafft, äh, das Bahnfahren für Soldaten zu vereinfachen. Das war damals ein relativ analoger, schlechter Prozess. Ich wollte das andere Wort verwenden, aber wir lassen das jetzt mal. Und das haben wir digitalisiert, erfolgreich und auch nur in drei Monaten. Das muss man sich einfach mal vorstellen. In einem Public-Sektor eine dienstliche Anwendung für Soldaten auf ein privates Endgerät zu bekommen, da haben, da haben uns die Leute selbst angeguckt. Das kriegt ihr nicht hin, Datenschutz. Es wurden andere Anbieter wohl gefragt, die haben gesagt, es dauert zwei Jahre und kostet zweistelligen Millionenbetrag und so weiter und all das, was man so so kennt. Und meine Leute haben sich hingesetzt und gesagt, wir machen das, wir wollen, dass Soldaten sichtbarer werden in der, in der Gesellschaft. Das war ja auch eine Forderung der Frau Ministerin damals, berechtigterweise, weil Staatsbürger in Uniform, das gehört dazu, dass man, dass man sich eben draußen sehen lassen kann und auch wahrgenommen und angenommen wird. Und das haben wir in drei Monate hinbekommen, gemeinsam mit den Kollegen der BWI. Und darauf sind wir sehr stolz. Wir haben äh, über 60.000 Menschen erreicht damit in der Truppe. Viele haben auch keinen Zugang zur dienstlichen Hard- und Software. Das muss man auch wissen. Das heißt, denen war es durchaus vergönnt, einfach ein Bahnticket sich zu lösen. Und das haben wir vereinfacht. Wir haben jetzt über eine Million Fahrten. Und das war so ein Puzzlestein, glaube ich, immer voll. Und immer neue Projekte anschieben. Ein Stück weit auch demütig sein. Ich bin Zivilist was soll ich der Truppe großartig über das Kämpfen erzählen? Das, ist, das kann ich nicht, möchte ich auch nicht in der Tiefe. Aber was ich durchaus mitgeben kann, sind Führungskompetenz, die ich aus der zivilen Welt mit, mitbringe. Und andererseits natürlich Methodenkompetenz, wenn es darum geht, Projekte zu bewerten, zu quantifizieren und zu qualifizieren. Was macht man für Projekte? Ist das sinnvoll? Stellen wir die richtigen Fragen vor allem auch? Haben das Problem überhaupt tiefgehend verstanden? Weil oft ist ja der Hang dazu, dass man sagt, die erste Idee, die ich zu zum Problem habe, ist die beste. Und eigentlich stellt man fest, naja, eigentlich war es doch falsch. Und es ist auch ein kulturelles cool Thema, was ich immer wieder sage, Killer ego, das war so mein Slogan am Anfang, ähm, verabschiedet euch davon, dass ihr Recht habt und akzeptiert, dass andere Meinungen vielleicht richtiger oder besser sind. Und argumentativ habe ich immer gesagt, sag immer, ja, weil. Das ist was anderes, als wenn ich sage, ja. Und dann ne, komme ich mit, komm mit keinem Argumenten. Ja, das heißt, bei mir siegt man argumentativ und sachlich, ich glaube, das ist ganz wichtig, mit Sachlichkeit, Emotionen sind per se nicht schlecht, um den Willen, aber man muss sich auch mal hinterfragen, Schritt vielleicht auch zurückgehen, das Problem tiefgreifend verstehen und vielleicht ist der Lösungsansatz, den man anfangs hatte, vielleicht gar nicht der richtige und auch gar nicht schlimm, wenn ich den Schmerzpunkt der Soldaten und Soldaten damit äh, trotzdem lindern kann, mit etwas anderem, vielleicht etwas Einfachem, ist am Ende jedem geholfen.
0: Oh, ich liebe dein Mindset, das ist so cool. Und dieses in drei Monaten etwas erschaffen, was wirklich vielen Leuten in der Breite hilft, auch wenn es für diejenigen, die uns jetzt zuhören, ja, Bahnticket äh, für Soldaten, aber das ist echt ein Issue. Ich stelle mir gerade äh, diesen James-Bond-Flur vor und dich als Q <lacht> im Hintergrund <der lacht> die Technologie. Ich sehe auch, auch so ein bisschen liefert. aus, also,
1: ja, Mir hat mir hat immer ein Foto gezeigt und äh, ich habe auch so eine Brille, also nicht so eine ähnliche wie er, aber auch so eine Hornbrille. Ähm, und dann, okay, sah jetzt nicht unähnlich aus. Hat er mich <lacht> nachgemacht, habe ich dann, äh, ja okay, er ist natürlich bekannter und berühmter als ich, um Hills Willen. Ja. Noch. Noch, noch, ja, ja. Noch. Ich glaube, ähm, glaub, was, was, was glaube ich, auch wichtig ist, dieses Nicht-Belehren, hm. ähm, was ich, glaube ich, am Anfang angedeutet hatte. Hm. Wer bin ich, der Truppe zu erzählen, wie sie zu kämpfen hat, um Hills Willen? Das will ich mir gar nicht anmaßen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, äh, einander zu verstehen, aber, und jetzt muss ich es auch noch einschieben, auch nicht der Bittsteller sein. Also eine gewisse charmante Penetranz haben, hier und da nerven und eine Art von Dringlichkeitsempfinden ausstrahlen, aber auch leben. Am Ende ist meine Aufgabe, zwischen den Welten zu wandeln und zu wandern. Wandern ist, glaube ich, das richtige Wort. Ähm, nämlich zwischen dieser zivilen Welt und der militärischen Welt und vielleicht auch die Brücken zu schlagen. Weil oftmals sind die Themen zwar unterschiedlich benannt, aber man meint durchaus das Gleiche oder das Ähnliche. Also Agilität in der zivilen Welt, Führen mit Auftrag in der militärischen Welt, ist ja nichts anderes als links und rechts Leitplanken zu setzen und in diesem Korridor sich bewegen zu können. Und als ich den Bundesverangehörigen das erzählt habe, dass es ja Gemeinsamkeiten gibt, wollten das einige mit Erstaunen, oder haben einige das mit Erstaunen festgestellt. und ah, wir sind doch nicht so andersartig im negativen Sinne, sondern wir sind ja doch näher dran, als man vielleicht glaubt.
0: Also es nimmt so einen unheimlichen Druck raus, dass man gerade als Angehörige der Verwaltung, dass man noch irgendwas lernen muss, dass man unvollständig ist, dass man mängelbehaftet ist und dass man das noch nie gehört hat, wenn man nicht so und so und so und so, und so gearbeitet hat. Und das stimmt ja gar nicht, ja, sondern es gibt tatsächlich diese Prinzipien in jedem Bereichen, sich diese Erlaubnis zu geben, diesen Korridor auch zu nutzen. Das finde ich so schön, wenn du das so erzählst. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das Menschen wirklich auch anzieht. Und dieses Dringlichkeitsempfinden, das ist ja auch etwas, worauf du hinweist, das mag ich so. Du sprichst auch oft von diesem Hang für Prokrastination, also im öffentlichen Dienst dieses unnötige Hinauszögern von Dingen, von Entscheidungen, von Innovationen, wie auch immer. Ich kenne das mehr so aus der Persönlichkeitsentwicklung, wenn man zum Beispiel irgendwie Sport machen will und man macht es dann nicht. Und ich finde es ganz interessant, dass du das in diesen Kontext bringst, weil das, also es erreicht mich total. Was sagst du Menschen da noch genau und wie hilfst du ihnen damit, diese schlechte Angewohnheit des Hinauszögerns auch abzulegen?
1: Also, was ist dann die Konsequenz von Herauszögern?
0: Mhm.
1: Die Konsequenz ist, dass am Ende es doch implodiert oder explodiert, um mal diese Begriffe dr drastisch zu verwenden. Ähm, ich bin einerseits extrem von Fortschritt beseelt. Ich bin ein großer Star Trek-Fan. Ich glaube eine, an, an eine Werte- und Wissensgesellschaft, die dann in ein paar hundert Jahren kommen mag. Das werde ich höchstwahrscheinlich so in der Form nicht mehr erleben. Vielleicht gibt es dann auch Geld nicht mehr. Und die Frage, die man sich immer stellen muss, auch in der Verwaltung, und es klingt jetzt wieder sehr hart. Entweder werde ich transformiert oder ich transformiere selbst. Und wenn ich selbst transformiere, kann ich selbst entscheiden, in, in großen Stücke, in großen Stücken, in welche Richtung es geht. Und dem muss man sich eigentlich immer vergewissern. Und das, heißt, und das hat ein Stück weit mit Ego zu tun, meiner Meinung nach. Sich einzugestehen, dass man vielleicht doch falsch lag, aufgrund von neuen Erkenntnissen, von neuen Informationen, von neuen Inputs von anderen Menschen, das ist doch etwas Wunderschönes. Etwas Wunderschönes, weil wir dadurch nur besser werden. Also wenn eine, eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter eine bessere Idee hat als meine Eingangsidee, das argumentativ gut herleitet, sage ich, wow, danke, cool, machen wir. Das sage ich. Und, das, und, dann, ist, und dann sitzt das auch. Und das ist, glaube ich, ein kulturelles Thema, was man sich aneignen muss über die Jahre. Und ich habe mal geschaut, woher kommt das bei mir? Ich glaube, ich weiß es nicht, aber es kann sein, ich bin ja mit 13, 14 bin ich an den Computer gegangen und wie man das so kennt, so im Keller, ne? im Keller Pizza essen, Kapiosonne trinken, äh, tagelang ähm, vorm Rechner hängen. Ich hatte halt nur einen schwarzen Monitor, habe nur Namen gesehen im Chatprogramm, keine Gesichter, keine Geschlechter. Und meine Meinung oder meine Urteilsbildung hat sich anders gebildet als bei vielen anderen. Ich habe keine Geschlechter gesehen weil ich nicht wusste, wer das ist. Für mich war nur das gesprochene Wort oder das geschriebene Wort war, war für mich das Wahrhaftige. Und das klingt jetzt sehr biblisch, aber sei es drum. Und ich glaube, das hat sich so ein bisschen bei mir eingebrannt, dass ich dann lieber einen Text lese als ein Video zu einer Person oder von einer Person, weil die Urteilskraft doch eine andere ist dann, glaube ich. weil man sich doch im Kopf, das ist bei Männern leider so, man hört lieber einem Mann zu als vielleicht einer Frau, das finde ich nicht richtig, ja sondern die stärkere Meinung sollte zählen mit den besten Argumenten. Und das habe ich, glaube ich, ganz gut verinnerlicht. Ich kriege das nicht immer perfekt hin, um es will. Auch ich erwische mich manchmal dabei, dass ich vielleicht zu schnell urteile. Aber die Königsdisziplin ist vielleicht eine Nacht drüber zu schlafen. Hier würde man sagen eine soldatische Nacht, Drüber nachdenken, bevor man auf die E-Mail antwortet. Auch das habe ich gelernt in der Telekom Zeit damals habe ich auch viele viele Fehler gemacht. Ich kann manchmal zu schnell diese Balance zu finden ist, glaube ich, schwierig, aber er wird am Ende doch sehr hilfreich sein.
0: Du arbeitest da auch wirklich an dir. Also du hast jetzt beispielsweise zweimal das Ego erwähnt und dass du das ganz gut äh, im Griff hast und dass du das nicht in deiner Arbeit so dominant werden lässt. Was genau meinst du damit? Und gibt es da noch ein paar Tipps, die du geben kannst, gerade an Führungskräfte, außer mal die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch mal eine gute Idee haben lassen, die vielleicht sogar besser ist als die eigene?
1: Guter Tipp wäre, was du gerade sagst, ne, auf die Mitarbeiter hören. Äh, sich selbst zurücknehmen und nicht glauben, man sei der König äh, und hätte immer recht die ganze Zeit. Vertrauen schenken von Anfang an. Ich erkläre auch, wieso. Ich habe im Konzern gelernt, Vertrauen muss man sich verdienen. Ich hatte das für kompletten Unsinn. Mhm. Wenn ich einen Mitarbeiter einstelle, mit dem fünf, sechs Interviews machen lasse, ich auch dabei bin bei einem Interviewprotest, der Mitarbeiter die Mitarbeiterin Einblicke kriegt, und ich ihm am Ende auswähle oder sie auswähle, dann hat er schon mein Vertrauen oder die. Was gibt es dann an, Vertrauen zu gewinnen, ist die Frage. Ne? Dieses, ich, ich muss zuerst das Portemonnaie einzahlen, dann nehme ich wieder was raus, das habe ich so gelernt. Aber ich halte das, wie gesagt, für großen Unsinn. Weil ich gebe jemanden einen Vertrag, der hat dann drei Monate Kündigungsfrist bei dem alten Arbeitgeber. Das heißt, ich begebe mich ja mit dem auf so eine kleine Hochzeitsreise ja, oder auf Flitterwochen. Da hat jeder bei mir erstmal Vertrauen verdient per Default. Und äh, die Leute sollen ja selbst entscheiden, und, aber ich helfe dann auch. Also das ist so ein Spannungsfeld zwischen Makromanagement und Micromanagement. Ich glaube, eine gute Führungskraft kann inhaltlich auch dazu beitragen, äh, zu einem Thema. Nur Führungskraft sein, indem man jetzt äh, Ex-Tabellen ausfüllt und äh, auf die Urlaubsgenehmigung glaub, draufklickt, ist, glaube ich, in den heutigen Zeiten, besonders in der digitalen Welt, zu wenig. Ich kann auch im Dreck wühlen, so sprichwörtlich. Ich muss aber nicht. Und das macht vielleicht Gespräche manchmal mit mir unangenehm. Also Mitarbeiter hat mir gesagt, Sven, du stellst echt gemeine Fragen. Er fand das nicht schlecht, eher im Gegenteil. Ich erkläre lieber, stelle ich die schwierigen Fragen, bevor du auf der Bühne bist und jemand anderes stellt sie, weil, obwohl sie so offensichtlich waren. Und ich stelle die Fragen ja nicht, um ihn schlecht zu machen, sondern weil ich besser werden will mit ihm und mit der Organisation, weil ich an Fortschritt glaube. Um jeden, nicht um jeden Preis, aber Fortschritt ist, glaube ich, wichtig um die Gesellschaft ein Stück weit besser zu machen.
0: Wenn ich dich so reden höre, ist es doch sehr weit weg dein Führungsverständnis von dem, was das Führungsverständnis der meisten Vorgesetzten im öffentlichen Dienst ist. Ich glaube, viele wünschen sich, dass sie so ein Führungsverständnis auch haben und leben. Ich glaube, darüber sprechen jetzt auch ganz viele, aber die wenigsten wissen eigentlich, wie sich das anfühlt, weil sie doch sehr gewohnt sind, mit den Excel-Tabellen und den Urlaubsanträgen zu arbeiten und sich diese Freiheit, die du dir jetzt auch nimmst und den Raum, den du deinen Mitarbeitenden schenkst, den trauen sie sich nicht zu nehmen. Du bist auch ja insgesamt ein eher unangepasster Typ. Also was deine Kleidung angeht, was deine Vorlieben angeht, ähm, sag ich mal, auch außerdienstlich interessierst du dich halt für Dinge, die dich inspirieren und die du auch in deine Arbeit einbringen kannst, hast du mal erzählt. Wie wichtig... Ist es denn für dich, so ganz authentisch zu sein und auch du selbst sein zu können für deine Arbeit? Also nicht, dass du so eine Rolle hast, der Sven Weizenegger in seiner Amtsposition und der Sven Weizenegger privat. Bei manchen fällt das ja total auseinander. Ist es bei dir eigentlich dasselbe?
1: Ich würde behaupten, dass ich das bin. Ob ich das jetzt zu 1000 Prozent bin, definitiv nicht, weil ich mich in diesem Rahmen auch bewege. Ich kann natürlich jetzt nicht mit dem Bademann hier durch die Gegend trennen, wie zu Hause um Willen, weil ich ja auch am Ende als Aufgabe, als Leiter, das habe ich schon gehabt, der Bundeswehr auch eine Rolle habe, Stakeholder-Management zu machen. Das heißt, ich muss mich auf die Menschen einlassen. Aber ich bin in meiner Rolle, wie ich rede, was für Themen ich adressiere, durchaus sehr authentisch. Also vielleicht so als Einschub, die Freiheiten, die ich habe, werden mir auch gegeben, das muss man ganz fair sagen. Das ist ein Martin Kaludis, ein Matthias Götz der Abteilungsleiter ZIT im BMVG, General Vetter, der Staatssekretär, die geben mir auch diese Freiheiten. Das ist der Rahmen, in dem ich mich bewegen kann. Und ist auch die Erwartungshaltung, dass ich eben anders bin, weil wir anders sind, weil wir ganz andere kreative Kräfte freisetzen wollen. Mit einer gewissen charmanten Frechheit, auch hier und da. Aber nicht dieses Belehrende, was wir am Anfang hatten. Mhm. Den, den, er, nicht diesen erhobenen Zeigefinger. Das aber auch Belege und Hinterlege mit Outcome. Ich glaube sobald man Outcome generiert, hat man eine ganz andere, andere, wir nennen das jetzt mal Verhandlungsbasis oder Gesprächsbasis, als wenn ich jetzt große Theoretiker bin und über Blockchain rede und eigentlich äh, kein Problem habe, aber eine Lösung. Und das ist, glaube ich, äh, der Unterschied. Und ich rede oft sehr schnell. Ich weiß, dass das durchaus ein Manko ist für viele, aber so bin ich halt nun mal. Ich kann auch sehr langsam reden, wenn es sein muss, denn ich glaube, das ist der richtige Moment. Dann tue ich das natürlich. Aber ähm, auch wie ich mich kleide, das hast du auch angesprochen, glaube ich, oder auch im Briefing, bevor wir gesprochen haben. Ähm, ich muss jetzt keine Krawatte tragen, unbedingt, wenn ich nicht glaube, dass es der richtige Anlass ist. Es muss authentisch sein. Das ist wie mit Anzügen. Wenn ich einen zu großen Anzug trage als Mann, dann wirkt das halt ein bisschen grotesk. Und andere merken das ja, dass das nicht authentisch ist. Die merken ja, dass da was nicht stimmt. Und ich glaube, das kriege ich ganz gut hin. Oder hoffe ich jedenfalls.
0: Das gefällt mir wirklich gut. Also so kommst du auch rüber. Ich finde, du redest zwar schnell, es soll ja angeblich auch ein Zeichen von hoher Intelligenz sein, habe ich mal gelesen, aber du bist vom Typ her leise, also du bist nicht so ein lauter, aufdringlicher Typ und das ist, glaube ich, ganz angenehm. Man kann sich einfach vorstellen, dass man irre gern mit dir zusammenarbeitet, vor allen Dingen, wenn du sagst, du generierst ein Outcome und schaust auch sensibel, was braucht die Truppe jetzt gerade, wo kann ich denn was für sie tun und ähm, ich glaube, dieses Teambuilding ist einfach super wichtig. Was würdest du jetzt unter dem Stichwort Cyber Innovation Hub als Role Model für andere Ministerien? Die sind ja teilweise gar nicht so weit wie ihr. Ihr habt ja wirklich als allererstes angefangen mit dieser Hub-Geschichte. Jetzt zieht es langsam so nach, also im Innenministerium warte ich noch drauf. Hast du da irgendwelche Learnings? Wie sollte man anfangen? Wie sollte man nicht anfangen? Ich habe das Gefühl, jetzt geht es langsam so los, wo wir das überall haben. Und wir können unheimlich viel von euch lernen.
1: Wir haben tatsächlich viel Erfahrung. Wir haben jetzt 135 Innovationsvorhaben in unserem Portfolio, mannigfaltig und gibt es gar nicht mehr im Fokus mit Cybersecurity, auch wenn man das immer glaubt. Wir beschäftigen uns ja mit, der, mit vielen Aspekten der digitalen Transformation der Truppe, je nach Problemstellung, die, die Truppe hat. Und das ist gar nicht so einfach zu behaupten. Ich glaube, es gibt so ein paar Metathemen, so will ich das mal nennen, übergeordnete Themen, die wichtig sind. Natürlich muss jedes Ressort gucken, was ist eigentlich deren Zielsetzung. Ist es eher vielleicht so ein Think -Tank ansatz weil ich eher strategisch arbeite, auf Papierebene, so nenne ich das mal, oder bin ich jemand, der greifbare Dinge liefern muss? Dann ist natürlich der Auftrag ein anderer. Wenn man mal auf die Metaebene guckt, ist das Leitungsnähe ganz wichtig. Denn wir befinden uns mit einer innovationsanhalt in einem roten Ozean, also in der alten Welt. Und eine Innovationsanheit per se ist eine, Blaue Welt, Blue Ofen, würde man dazu sagen. Neue Denkmodelle, neue, neue, eine andere Kultur, andere Werte vielleicht auch. Und andere Methodiken an Dinge heranzugehen und heranzutreten und umzusetzen. Das heißt, man stößt da ohnehin auf ein System, was per se versucht, seine gestandenen Prozesse einem überzustülpen. Dem muss man sich mal bewusst sein. Und das schafft man halt nur, wenn man Leitungsnähe hat. Das ist das eine, die haben wir. Das andere ist Geduld. Man kann nicht erwarten, dass eine Innovation in zwei, drei Jahren den Output generiert, wie wir es vielleicht tun, oder andere. Das ist in der Wirtschaft ja auch nicht unähnlich. Viele erwarten im zweiten Jahr eine schwarze Null. Was für ein Unsinn. Eine Einheit muss sich finden, muss ihr Geschäftsmodell pivotieren, muss Kunden finden, muss Feedback sammeln, muss das Produkt anpassen, muss sich weiter anpassen, etc. Die ganze Zeit anpassen, sich selbst auffressen ein Stück weit, ähm, sich selbst hinterfragen und die eigenen Geschäftsmodelle vielleicht hinterfragen und auch vielleicht verändern. Das ist, glaube ich, der zweite Aspekt. Ein Stück weit Geduld haben, dann eine richtige Governance haben. Das heißt, in dieser Governance sich die Freiheiten geben lassen, ganz wichtig, selbst zu entscheiden, welche Innovationsvorhaben setze ich um und nicht nach Parteibuch, Parteifarbe, wem tue ich jetzt einen Gefallen und so weiter und so fort, sondern wirklich immer orientiert den Problemstellungen des Nutzers. Wo habe ich eine große Basis oder wo ist das Problem so groß? Die Zielgruppe kann auch sehr spitz sein, auch das kann es ja geben, aber das Problem ist vielleicht omnipräsent. Das heißt, selbst zu entscheiden und das können wir dank des Governance-Modells, was der Hub hat, was in der Form relativ einmalig ist, glaube ich, so wie ich das aus anderen Gesprächen kenne. Und ein weiterer Aspekt, Lernen, Nein zu sagen und sich einzugestehen, dass es total okay ist, ein Projekt abzubrechen. Und das ist der Gamechanger, glaube ich. Ein kultureller Gamechanger. Zu sagen, naja, das lief die letzten drei Monate nicht so gut. Unsere Mehrwerthypothesen haben das nicht erfüllt, was wir dachten. Und zu sagen, okay, dann beenden wir es. Und das klingt einfach, ich weiß. Aber wir haben es geschafft. Und wenn die Bundeswehr es kann, dann können die anderen das bitte auch. So, ja, und, aber dafür brauchst du die Rückendeckung der Leitung. Das ist ganz wichtig. Und diese, diese Abbrüche, so nennen, in, so, so nennen wir es, sind alles für uns Erkenntnisgewinne. Wir lernen ja daraus etwas. So wie mit der Glühbirne. Tausendmal hat es nicht geklappt, tausendmal was Neues gelernt und beim tausend ersten Mal hat es geklappt. Ja? Also, wie wäre es gewesen, wenn er sofort abgebrochen hätte beim ersten Mal und nicht rausgelernt hat und vielleicht sich neu probiert hätte? Und das sind so die entscheidenden Punkte, glaube ich, die wichtig sind. Ähm, die man mehr in die Verwaltung hineinbringen muss, in den Public-Sektor generell. Public-Sektor ist ja nicht eine Verwaltung. Ne? Das, äh, das ärgert mich in der Diskussion oft. Wir machen, kein, wir, machen, wir machen selten Verwaltungsthemen, sondern wir machen eher so die, ich sag mal, harten Themen, äh, nah an der Truppe, äh, Schlammzone, würde man vielleicht auch sagen, ganz einfach ausgedrückt. Ich hoffe, die Bundeswehrkollegen kollegen erschlagen mich deswegen jetzt nicht, aber ich glaube, man weiß, was ich meine. Ähm, also es sind nicht so Verwaltungsthemen sondern da gibt es ein breites Feld an, 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 an Themen, die in, im Public-Sektor wichtig sind. Ich glaube, das sind so die entscheidenden Faktoren, die helfen können. Helfen können, nicht müssen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass Innovation auch bei den Nutzern ankommt. Garantiert ist es nie, um zu Willen. Ich glaube, wenn man den Prozess gut beherrscht, man sich Methoden gut auskennt, mit dem Nutzer spricht, das Problem versteht, kann man sagen, das Ergebnis ist offen. Ja, also wer bin ich denn, zu sagen, dass am Anfang des Jahres ich ein Projekt anfange, das erfolgreich ist? Ich weiß es nicht. Aber da und da bin ich sehr stoisch, ja. Seneca, glaube ich, hat das gesagt, oder Marc Aurel, ja. Wenn man den Prozess beherrscht, dann ist das das Richtige. Und das Ergebnis kann ich am Ende nicht beeinflussen. Aber ich kann stolz sein, dass ich weiß, wie es geht.
0: Was mir auffällt ist, das ist ja ein extrem unternehmerischer Ansatz. Also ihr pendelt euch wirklich am an, an Bedarf aus, an der Realisierbarkeit und habt natürlich diesen Freiraum. Der unternehmerische Ansatz, da gehe ich noch mit. Bei, dem, bei der Governance, da sehe ich oft ein Problem. Ihr habt jetzt zum Beispiel eine Abteilungsleitung Z. Das sind ja oftmals die ganz roten Bereiche in denen man sich im Staat bewegt, wo Personalentscheidungen getroffen werden, wo Haushaltsfragen getroffen werden, Organisationsfragen auch entschieden werden. Eigentlich geht es ja nur mit denen.
1: Genau, da, aber dafür habe ich äh, einen Stakeholder im BMVG, an den wir berichten, äh, an den Ab Abteilungsleiter ZIT, äh, der General Vetter ist das in dem Fall. Ähm, ich persönlich habe mit ZIT jetzt wenig zu tun, daher kann ich das auch nicht beurteilen, ehrlich gesagt, ja, wie das da funktioniert. Wir zahlen am Ende in das Cyber, in das, in das Teilportfolio Cyber-IT ein. Das ist ein sehr breites Portfolio. Da geht es viel um Analytics und Co. Ähm, daher habe ich da recht wenig Berührungspunkte. Da kann ich auch recht wenig sagen, ehrlich gesagt. Ich mache mich aber auch davon frei. Ähm, ich habe einen Auftrag, den, den erfülle ich so gut es geht mit meinen Mitarbeiterinnen und ähm, alles andere. Äh, dafür habe ich das Ministerium. Ne? Dafür habe ich einen, einen Bereich ZIT, der sich eben um diese internen Themen für mich kümmert, damit ich mich fokussieren kann auf Dinge, die der Truppe weiterhelfen.
0: Das ist großartig. Also da hast du wirklich ganz großes Glück. Jetzt ist ja auch bei den Streitkräften auch eine wirklich große Transformation im Gange, auch kulturell vielleicht, durch die aktuellen Ereignisse, durch die Konflikte. Und jetzt gibt es auch euch. Was denkst du, wo wird die Bundeswehr so in fünf Jahren stehen? Vielleicht auch, durch euren Beitrag, vielleicht auch durch, den, durch die aktuellen Ereignisse, die vielleicht auch sich nochmal anders entwickeln können. Was siehst du da auf euch zukommen, wenn du jetzt mal so in die Zukunft schaust?
1: Also Zukunft schauen ist schwierig, besonders in so technologiegetriebenen Themen. Würdest du mich fragen, was passiert in fünf Jahren im Bereich KI, würde ich dich mit großen Mund angucken und sagen, ich weiß es nicht. Das ist auch die Realität. Bitte Realität ist das falsche Wort vielleicht, aber ich weiß es wirklich nicht. Es gibt Hypothesen und mal gucken, welche sich bewahrheitet. Wenn man das auf den Hub bezieht, dann ist es natürlich ganz klar, dass wir uns immer mehr in Richtung der Thematiken der Einsatzbereitschaft fokussieren und uns auch da verlagern mit unseren Themen, nämlich der Truppe helfen, ihre Einsatzbereitschaft zu, zu erhöhen und sicherzustellen und zu garantieren. Das ist ein spannendes, spannendes Feld. Wir haben gerade eine Logistik-Challenge, die wir, die wir machen, wo wir in die Truppe gehen sozusagen in die entsprechenden Logistikbereiche der, der, der Truppe, ähm, auch mit Unterstützung äh, der Generalität, auch wichtig. Ja, man braucht ja durchaus auch Stakeholder, die mitmachen, die die Menschen aufrufen und motivieren, ihre Problemthemen einzureichen ihre Ideen einzureichen. Mitarbeiter sind von mir in die Truppe gegangen, haben den Hub vorgestellt, haben Ideen eingesammelt, haben Startups eingeladen, die ihre Sachen vorstellen können, um auch mal zu zeigen, was, was gibt es eigentlich so in der Welt alles. Ja, was für andere Ideen haben denn andere Menschen? Und manchmal ist man ganz fasziniert, ähm, davon, was es da so gibt. Also das wird auf jeden Fall ein Thema sein, eines äh, Themen im Bereich des Gefechtsfeldes, definitiv. Und der, der Wunsch natürlich ist, dass jeder Soldat, Soldatin mal von uns was in der Hand hatte. Ich glaube, mit der e drucken app haben wir das ganz gut erreicht, mit der Bahnfahren-App über 60.000 Menschen erreicht. Ähm, ich glaube, das ist der große Traum, dass jeder mal einen Touchpoint zu uns hatte, wo man, wo man aber auch sagen muss, wenn man zu bekannt wird, muss man Erwartungsmanagement machen. Weil wenn jetzt die komplette Truppe auf uns zukommt, ich kann es dann auch nicht bearbeiten irgendwann. Ne? Irgendwann ist dann auch von den Kapazitäten auch irgendwann Schluss. Daher ist der Wunsch jetzt nicht, dass wir jetzt äh, alle innovativen Ideen, die die Truppe hat, umsetzen können und wollen das ist nicht realisierbar. Ne? Am Ende ist das immer eine Prioritätsfrage. Das ist wie mit Aufgaben. Ja? Es gibt nicht zu viele Aufgaben. Es gibt ein, ein Thema der Priorisierung letztendlich. Ja? Und dafür muss man Verantwortung tragen.
0: Du bist ja als First Hacker der Telekom äh, dann direkt in den Vorstand aufgerückt. Wie hast du das eigentlich geschafft? Wie hast du die Menschen so inspiriert, dass sie dass sie dich da gesehen haben und du diese Chancen bekommen hast?
1: Im Israelischen würde man sagen Chutzbe. Ich habe tatsächlich bei der Telekom angefangen 2002. Und als Penetration Tester, so nannte sich das, oder Hacker, wie man sagen würde, Auftragshacker im guten Sinne. Und ich habe immer die Vertriebler mit begleitet, weil sie nicht damals wussten, wie sie das eigentlich verkaufen sollen. Das, aus ihrer Sicht relativ komplexe Thema. Für mich war es ja ein Heimspiel. Und da habe ich halt gelernt, zu verkaufen. So seltsam es klingen mag. Und habe mich immer für Geschäftsmodelle interessiert. Wo ist der Hebel wirklich in einem Unternehmen? Ja? Oder Management. Oder Leadership in dem Fall. Und so nach zehn Jahren ist mir der Klage, geworden, naja, Technologie ist total spannend, Hacken ist spannend, aber eigentlich will ich ja eher der Enabler sein. Menschen befähigen, den Hebel umlegen, ähm, ein Multiplikator sein. Und damals hatte ich ein Zeitfenster angeboten, äh, nämlich, wir kamen irgendwie in eine Diskussion, wie kann die Telekom sich verbessern im Bereich Security. Und ich war dann sehr frech und habe an den damaligen äh, CEO der Systems, Rainer Clemens, einen Drei-Pager geschickt, wie man eine neue Geschäftseinheit, Cyber Security, aufbauen kann. Einfach als mal angestellt. Ich habe es einfach gemacht. Mir war es egal, was die Leute sagen, ja. Und dann hat das der Vorstandsbereich gelesen, da waren Mitarbeiter, die haben mich eingeladen und haben gesagt, Sven, wir planen was ähnliches, du passt gerade perfekt rein, weil was uns fehlt, ist so Portfolio, Denk, Geschäftssinn, Technologiewissen. Also dieses Vereinen zwischen diesen verschiedenen Welten. Entweder kann man gut Technologie oder Business, das ist ja so die, leider in Deutschland, dieser karriere -Track, den man hat. Ja. Ich habe ich hab irgendwie alles vereint, so ein Stück weit. Ne? Mit einem starken Fokus natürlich auf Technologie. Und dann ähm, bin ich da hingekommen, und dann gab es den Cyber Security Summit. In Zusammenarbeit mit der Münchner Sicherheitskonferenz. Und da schließen sich wieder die Kreise. Ich glaube, das war 2013, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. MSC, jetzt machen wir auch was mit der MSC, mit dem Hub wieder. Ne? Also so eine kleine Welt anscheinend. Und die hatten damals keinen keynote speaker Oh Gott, das Event fällt war flach und es kommt keiner, weil wir keinen Keynote speaker haben. Und dann habe ich über meine Kontakte habe ich Howard Schmidt bekommen. Howard Schmidt war der ehemalige Cybersicherheitsberater von Barack Obama. Und also, äh, wie hat der das dann hinbekommen? Der kleine Sven, in Anführungszeichen, der Hacker. Ähm, ich muss dazu auch sagen, dieses, das war sehr Persönliches, ich habe oft mitbekommen, wie dann ältere gestandene Manager immer dieses Hacker-Ding rausgeholt haben. Diese Schublade, weißt du, dieses Kleinmachen. Ne? Einerseits, weil sie vielleicht Respekt hatten, aber andererseits auch, glaube ich, ein Stück weit, den in so eine Ecke zu stellen. Schublade auf, Schublade wieder zu. Das ist der kleine Technologieverrückte. Sven, der Hacker. Was ja, will der schon? So, und ich glaube, das hat Eindruck gefunden. Ja, man sagte auch, das U-Boot. Woher, woher kommt das U-Boot? Und dann ist da vor allem Vorstandsbereich. Dann ich, wurde ich gebeten, doch dort zu arbeiten, um den Geschäftsbereich mit auf, aufzubauen, gemeinsam mit Jürgen Khor, inzwischen auch ein guter Freund von mir, und habe dann viel mit Startups gemacht. Habe Startups gefunden, mit denen ich Partnerschaften geschlossen habe, wo dann alle gesagt haben, ach, das wird nicht. Das, die sind zu klein. Ne? Habe ich gesagt, pass mal auf, die sind, in zwei Jahren sind die an der Börse. Das ist dann auch genau so passiert. Ja? Weil ich eben nicht an die alte Welt, an die alten Player und traditionellen Player gedacht habe, sondern ich habe gesagt, wir müssen mit Startups zusammenarbeiten. So, und so kam das dann. Und irgendwann, ist nach 13 Jahren ist dann auch mal Schluss, ehrlich gesagt. Warum mir dann trotzdem in so einem System gefangen ist mit Excel-Tabellen und HR, so nach dem Motto, du hast nicht studiert, darum wird das hier nichts. Ne? So. Wo ich gesagt dann, dann, dann lass es doch. Das war so der Weg in den Telekom.
0: Also ich bin froh, dass du den Weg in den öffentlichen Dienst gefunden hast. Sonst hätte ich dich gar nicht interviewen können, Sven.
1: Ja, halb öffentlich. Ne? Ich bin ja Teil einer GmbH, muss man sagen. Ne? Ja, das um stimmt. Ganz formal, Im ne, sauber Dunstkreis,
0: zu sein. Im Dunstkreis, das, das ist richtig. Da hast du natürlich vollkommen ja. recht. Aber wir haben dich jetzt schon adoptiert.
1: Sehr gut, sehr gut. Ich, ich glaube, vielleicht noch zum Abschluss. Wenn man so ein Innovationsplayer ist auf dem Markt, darf man nicht komplett Teil des Systems sein, um seine Authentizität zu bewahren. Mhm. Ja, auch du bist ja nicht so, wie man sich das vielleicht denken würde aus dem Public-Sektor. Du bist ja auch, kriegst gerade eine rote Brille, sehe ich gerade, ne? wir sehen es per Kamera übrigens gerade. Ja. Ähm, du bist auch anders, ne? das merkt man. Ne? Und ich glaube, man muss da authentisch bleiben, ähm, dass man da auch wirklich äh, entsprechend wahrgenommen wird. Ja, Weil man muss ja in, in, den Spiegel, man muss in den Spiegel gucken können. Ne? Und ich glaube. Ich glaube, es tut dem Charakter nicht gut, wenn man jahrelang sich was einredet und am Ende ist man traurig und kriegt schlechte Laune. Das muss nicht sein.
0: Aber die Zeiten sind doch so gut, dass man das jetzt auch so machen kann. Also ich habe angefangen, da war das noch nicht so. Da hätte ich mich das auch, glaube ich, nicht so getraut. So wahnsinnig mutig bin ich, glaube ich, nicht. Aber jetzt, finde ich, ist wirklich so die Zeit, da kann man es machen. Also wer jetzt sich nicht mutig äh, zeigt, tja, weiß auch nicht, der hat den Schuss noch nicht gehört.
1: Das ist die Zeitenwende in allen Bereichen. Ist so, bin ich der ne? Meinung, ja. ähm, für, wir müssen für unsere Werte einstehen, für unsere Gesellschaft, für Europa. Ich bin ein großer Europa-Fan. Hm. Vielleicht kommt es auch von Kraftwerk und Trans-Europa-Express. Mein Traum ist es, so eine halbe Stunde in Paris zu sein und da Kaffee zu trinken und dann wieder abends zurückfahren. Ja. Ähm, Europa ist ein Exportschlager für mich. Ja. Ich finde die Idee einfach großartig. Das hat so ein bisschen Star Trek-Feeling für mich, dieses Europa. Ist sehr verklärt, was ich sage. Ich weiß nicht alles perfekt. Ja. Und dieser Grundgedanke von Europa ist einfach großartig und kann ich unterstützen.
0: Ja, ich glaube, wenn wir es in Europa hinkriegen, kann das ja auch irgendwie, dann zeigt es sich, dass wir es auch vielleicht größer hinkriegen und in einem anderen Kontext. Es geht ja, ja eigentlich und, um ja. Verbindung, es geht um, um genau. Miteinander nicht. Und genau. wir haben ja und, One Planet.
1: Genau, und ich glaube, es gibt total viele Länder, die im Kern Europa sind. Nehmen wir mal die Schweiz vielleicht. Ja. Hey, werde Teil von Europa, ist alles super, ist nicht so schlimm. <lacht> Ja, ich hoffe, es gibt jetzt kein, äh, kein, kein Eklat wegen meiner Forderung. Ja, aber ich glaube, es äh, wäre ein schöner Traum, wenn äh, die Länder, die so in diesem Kern Europa sind, sich mehr verbinden und sich austauschen. Weil es schön ist, andere Menschen zu sehen, an anderen Städten zu sein, ohne Probleme dahin reisen zu können. Ja. Das ist großartig.
0: Also ich bin bei dir, ich bin da auch Optimistin und ich glaube, wir kommen dahin und vielleicht gibt es noch viel mehr Methoden und viel mehr Formen die sich da entwickeln werden, wie wir zueinander äh, zusammenrücken, auch wenn das jetzt gerade nicht so danach ausschaut.
1: Genau, hoffen wir das Beste.
0: Hoffen wir das Beste. Lieber Sven, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Ähm, ich, die ist völlig verflogen mit dir. Und ähm, ja, ich freue mich, dass wir uns bald persönlich treffen.
1: Genau, Hast ich freue mich auch. Sven. Bis bald. Ciao. Danke dir Tschüss.
0: Und das war es bei Let's Start.